0: Eh, buenas tardes a todas y, y a todos. Eh, yo soy Manuel Maroto. Eh, ¿Me vais a permitir que introduzca yo el, el acto con unos agradecimientos sin más? Enseguida damos paso a, a, a los ponentes. Eh, bueno, esto cuando empezamos a, a pensarlo era bueno, poner en confluencia dos libros ¿no? que habían aparecido en un corto periodo de tiempo sobre el tema policial. Y eh, bueno, surgió la posibilidad de hacerlo con, con Alex, ¿no? Y al principio pensamos en hacerlo eh, en la universidad, pero dadas las fechas, dudamos mucho que fuera a venir gente. Así que me alegra especialmente ver así de, bueno, de, de completa la, la sala. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Eh, muchas gracias, por supuesto, a los ponentes, a todos por prestarse a participar, a Alex, a Josef, a Sara, a Sergio y a Cristina además de bueno, confluir dos libros confluyen también varios grupos de personas, aquí tengo que agradecer también a la Universidad Complutense eh, que haya bueno, pues, eh, eh, acogido este acto como parte del seminario de Criminología del Departamento de Derecho Procesal y Penal, eh, gracias a, a lo cual tenemos traducción gracias a Jimena también y también a, eh, gracias especialmente a, a Cristina y a Sergio por parte de bueno del, del grupo de historia de la prisión que también han coorganizado el, el acto y que bueno eh, hemos durante los últimos meses eh, tenido sesiones de otro seminario de control social y penalidad de, de temas también muy vinculados a lo policial y y esto supone también un, bueno, una confluencia de ambas, de ambas cosas. Así que, eh, sin más, eh, y bueno, expresándoos lo contento que estoy de, de haber podido celebrar esto, le doy la palabra a Cristina, que es la que se va a encargar de, de moderar los tiempos con, con disciplina férrea. Gracias, Cristina.
1: Vale, pues eh, muchas gracias, eh, Manu, por la presentación, por el currazo también y la organización. Y yo, como os decía, soy Cristina Fernández, soy de, de la Universidad de A Coruña y formo parte junto con Manu y Sergio de los autores y autoras que hemos trabajado en este libro sobre eh, seguridad y policía en la ciudad neoliberal, en Metropolis. Y es un trabajo que nos parece especialmente interesante poner en diálogo con el trabajo hecho con Alex Vitale en relación con el contexto de Estados Unidos y las estrategias, eh, experiencias o posibilidades de eh, reducir o um, llegar al final del policing, ¿no? Al final de, eh, Des, cambiar las, desinvertir en policía o en este tipo de, de políticas. Como decía, mi rol aquí va a ser de moderadora férrea porque somos bastantes... Mmm, queríamos realmente hacer un diálogo amplio, abierto, y hemos invitado a varias personas, por lo cual eh, lo que va a ser más interesante es escucharlas. Eh, para ello hemos pensado hacer unas rondas de preguntas breves donde van a intervenir cada una de ellos, y de modo que podamos realmente pues, tener ese diálogo. Así que, sin más, nos gustaría empezar pidiéndoles a cada uno de los ponentes que se, que se presentara y que nos presentara nos introdujera el contexto desde donde cada uno de ellos prese, piensan o se plantean abordan la cuestión policial así que sin más
2: everyone for organizing this for the bookstore for
3: hosting this and well I'll put this on but she's going to translate so do you want to more important for her
2: I also want to uh, say how much I appreciate the providing the translation services since my Spanish is totally inadequate Uh, to be able to work professionally in Spanish, but this is my uh, third trip to Spain, and I uh, brought my family uh, along, and we're having a wonderful time.
3: También um, quiero decir que agradezco mucho la traducción porque mi español no es lo suficientemente bueno como para para trabajar a nivel profesional aquí en España. Pero este es mi tercer viaje aquí a España. Estoy he venido con mi familia y estoy encantado.
2: So, I am a professor of sociology uh, at the City University of New York in New York City, and I have been working on policing issues in a variety of capacities for about 30 years, and for more than 30 years, and um, while my work is focused on the United States, I have lived outside the United States. I have worked with organizations and police departments around the world. So I am familiar with many of the dynamics that shape policing around the world.
3: So I professor de Sociología in la City University de la ciudad Nueva York. ...y he trabajado en temas de control policial desde hace más de 30 años... ...y aunque mi trabajo se centra en Estados Unidos... ...yo he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en, en muchos lugares del mundo... ...y he trabajado con distintos eh, departamentos policiales... ...y conozco bien las, las dinámicas y, y sobre todo este tema.
4: Bueno, eh, buenas tardes, eh, bueno, agradeceros por, por la invitación... y ...por el espacio. Eh, yo me llamo Yusef. soy periodista, eh, militante antirracista... ...desde hace eh, muchos años, empecé en su Racismo Madrid en el año 2016. Eh, trabajo investigando sobre todo las consecuencias de las identificaciones policiales... ...por perfil racial en la vía pública, o mejor llamadas controles policiales... ...por perfil racial... Eh, precisa, con la organización Race International Spain e hicimos una investigación acerca de las consecuencias de la misma, llamada Bajo Sospecha. Y también hace, cuando empezó la pandemia hicimos un, una investigación acerca de las consecuencias del racismo en ese contexto de, pues, de toma policial de la vía pública y, ¿no? y de carretera, ¿no? Y también ahora hemos abierto una rama de análisis de, de la inteligencia artificial dentro de todo el entramado del racismo institucional eh, y cómo como esta viene a, bueno, pues a reforzar el control no solo desde el ámbito policial, sino desde bueno, pues de, de todas las esferas en, en las que se manifiesta el racismo estructural, ¿no? en un equipo que se llama eh, Algo Reis.
5: Bueno, gracias por, por la invitación para... Para venir hoy aquí me llamo Sara, eh, Sara López y soy, eh, soy miembro de la Comisión Legal Sol que es un colectivo jurídico político creado con el, la campada del 15M eh, que trabaja eh, defendiendo a eh, manifestantes activistas en acciones de en movilizaciones de protesta. Tanto en eh, la vía administrativa, es decir, en las, en las multas, eh, como en la defensa penal en caso de detención. Desde Legal Sol también trabajamos eh, con colectivos eh, diversos en distintas alianzas. Eh, eh, o sea, estamos en el Comité de Emergencia Antirracista, eh, el que, o sea, que se creó durante la pandemia para atender a los abusos policiales contra la población racializada. Eh, también trabajamos con colectivos migrantes, sobre todo recurriendo a sanciones de compañeros lateros y manteros.
0: Eh,
5: y eh, también somos parte de otras eh, organizaciones en concreto. No somos delito, que es una plataforma de un centenar de organizaciones que... Intenta derogar, o sea, presionar para, para, para la derogación de las leyes Mordaza, en concreto Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Y también… Perdón, es que me desconcentro. Me me estoy, estoy pendiente de… Me
6: lo siento, sí.
5: Madre mía. Ey, lo siento, lo siento, sí. Si por facilitarlo, vaya. Eh, vale, y finalmente, somos miembros de… Defender a quien defiende, que también es una coordinadora de organizaciones creada hace ocho años, creo, eh, para defender a activistas, periodistas y ciudadanía en general frente a los abusos policiales, que es una coordinación estatal, eh, en la que hay pues esto, organizaciones con un perfil parecido al nuestro en distintas partes del estado. Y ya, creo, perdón. Muy bien.
7: Hola, pues yo soy Sergio García, eh, bueno, entre otras cosas soy profesor de antropología en la Complutense y llevo bastante, bueno, unos cuantos años, más o menos desde 2006-2007, trabajando sobre temas de seguridad, sobre discursos securitarios, prácticas relacionadas con el miedo y poco a poco me fui acercando a temas de la gestión policial. Además de la parte de investigación, desde la propia militancia pues he estado eh, próximo a estos temas. De manera muy especial, hace ya una década militando en las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, en, la que, eh, en las que hacíamos observación de las redadas racistas que hacía la policía. Y en los últimos años he estado, junto con Débora Ávila y otras compañeras y compañeros, eh, llevando a cabo, bueno, primero un intento de incidencia política en el Ayuntamiento de Izquierdas que se produjo en Madrid entre 2015 y 2019. Y luego, ante el fracaso de esa incidencia, en una dirección despolicializadora, eh, realizando un intento de análisis de... Eh, lo que se puso en el centro en aquellas eh, políticas de seguridad, que fue la reforma policial. ¿no? Y, bueno, fruto de esas investigaciones, esas reflexiones, eh, también está una parte del libro Metropolis, que hemos escrito con, con Manu, con Cris y con otras autoras y, y autores. y nada Muchas
1: gracias por ceñeros al tiempo perfectamente. Eh, vamos a continuar... Eh, y la segunda pregunta que os queríamos plantear es que nos habléis desde vuestra experiencia, desde vuestra perspectiva, desde vuestro trabajo y el trabajo de vuestros colectivos. Eh, ¿Cuáles son las eh, cuestiones más problemáticas en relación con el control policial en re respecto a los ámbitos con los que trabajáis, y por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas al control policial que entendéis más necesarias o más urgentes?
2: Bueno, estoy más interesado en escuchar lo que tienen que decir sobre la situación aquí en España. Creo que, como un outsider, mirando la situación en Europa, I think it's clear that the kind of neoliberal consensus that has governed a great deal of European politics across political parties is in a state of crisis, uh, both in terms of the war in Ukraine and also the larger economic situation—the runaway inflation and and el tipo de desafíos al estado de bienestar y esto, para mí, raises la posibilidad de una crisis de seguridad pública.
3: Bueno, en realidad estoy más interesado en escuchar lo que tenéis vosotros que decir respecto a la situación en España. Eh, desde, fuera, eh, en la
2: oh,
3: desde fuera fijándome en la situación en en europa eh, creo que está pienso que está claro que el consenso neoliberal que ha gobernado europa a través de los distintos partidos políticos está ahora mismo en una situación de, de crisis tanto por la situación de ucrania como por la situación económica con la creciente inflación y todos los retos a los que se, se enfrenta el, el estado de bienestar y todo esto crea la posibilidad de una crisis de seguridad pública
2: so, can we can we expect to see the use of police more broadly in society to manage a growing number of so-called social problems that are the result of the breakdown of this kind of uh, neoliberal program. So will we see, for instance, you know, more public homelessness? Will we see more criminalization of migrants? Will we see more social disorder? And also, will we see more political resistance? And the state's response to each of these is likely to be more intensive, invasive, and aggressive policing.
3: Eh, lo que podemos esperar eh, de todo esto es ver un, un uso cada vez mayor de la policía y, de, y del control policial eh, para manejar lo que, lo que se denominan problemas eh, sociales o problemas de la sociedad, que, que van a ser el resultado eh, de este hundimiento del, del sistema neoliberal. Va a haber más problemas de sinogarismo, van a haber, va, se va a criminalizar a los, a los inmigrantes, va a haber más eh, desórdenes civiles y todo esto, a su vez, va a crear más resistencia política y la respuesta eh, va a ser más intensa, más agresiva y cada vez un mayor control policial.
4: Bueno, eh, como decía anteriormente, fundamentalmente el campo en el que más he trabajado tiene que ver con, con las identificaciones policiales racistas ¿no? eh, con esto que más o menos todos tenemos una idea clara de lo que es estamos hablando de cuando las fuerzas y los grupos de seguridad del estado identifican a una persona por lo que es por lo que representa y no por lo que ha hecho que sería el, el, el marco que lo regula y que legitima ese tipo de controles policiales ¿no? Entonces se está identificando a las personas por su condición racial, ¿no? eh, eh, Antes de, del Estado, antes de la pandemia, ya teníamos un trabajo desde el movimiento antirracista, que lamentablemente no es tan fuerte como lo es en, en otros países como es Estados Unidos, pero que cada vez es más fuerte, y también desde las organizaciones sociales como, o las ONGs, como la, las que yo colaboro también, eh, se estaba haciendo todo un trabajo de ya no eh, una alternativa ¿no? Al, al control policial sino en, estamos en el, est en, el estado de, en el estadio de eh, vigilar el, el, la labor policial ¿no? eh, sin siquiera plantearnos otros escenarios eh, posibles más allá del, del, del control policial más allá de, de, de las fuerzas policiales ¿no? y de eso que, que llaman la seguridad. ¿no? Eh, entonces, todo el trabajo que venimos haciendo se basa fundamentalmente en algo que debería ser eh, y que debería existir per se, ¿no? que es la fiscalización de la labor policial, la información acerca de las actuaciones policiales y el reconocimiento de ciertas prácticas policiales, como es el caso de los controles raciales, que son, como cualquier práctica de racismo institucional, sistemáticamente negadas por el Estado, a pesar de las investigaciones, de las denuncias eh, que hay en tribunales internacionales, porque los tribunales españoles desestiman todo tipo de denuncias en este tipo de control policial y es la justicia internacional la que acaba condenando a España. Entonces, hay de partida una negación absoluta del Estado de dialogar acerca de la fiscalización de estas prácticas, ¿no? Y, claro, y es importante tener en cuenta qué es la institución policial, ¿no? La institución policial, al final, es eh, quien tiene el monopolio legítimo de la violencia y de garantizar el orden, ¿no? Y, y, y ese poder se lo hemos dado como, como ciudadanía en tanto que nosotros participamos en eso que es Llamamos la democracia a través de las elecciones y que los gobiernos otorgan determinados mandatos a, a las fuerzas policiales, ¿no? Y, y claro, en ese mantenimiento del orden hay un orden que es racial. Y ese orden racial que en España lamentablemente no se termina de ver como sí si se ve en Estados Unidos, cuando nos hablan de racismo somos incapaces de pensar que España pueda llegar a ser tan racista como Estados Unidos, lo es. Eh, y tiene una historia de más de 500 años que así lo, 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 lo manifiesta ¿no? eh, entonces yo creo que, que estamos en un, por ir a la, a la pregunta ¿no? en un punto de partida de, de, de cuestionar el modelo mismo de la seguridad partiendo de qué es eso que está, qué, qué entendemos por seguridad ¿no? porque en el contexto en el que estamos ahora de esta resaca otanista ¿no? eh, que nos están bombardeando desde el gobierno con, es importante invertir en el armamento, con todo lo que conlleva a nivel policial, eh, porque la seguridad es lo que garantiza todo lo demás, ¿no? Pero eh, tenemos que romper ese relato, ¿no? O sea, realmente la seguridad no es una mayor fuerza policial en la vía pública, porque incluso hablando de datos objetivos, los índices de delincuencia son de los más, de los más bajos que hay en toda Europa, ¿no? ...siguiendo los parámetros que utilizan... ...para legitimar todo tipo de actuaciones. ¿no? Entonces, intentar rebatir el discurso... ...en torno a qué es la seguridad... ...y si para nosotros la seguridad es el control policial... ...o es que se mejoren los servicios públicos... ...que tengamos una vivienda digna... ...que seamos capaces de transitar la vía pública... ...todos en las mismas condiciones de igualdad... ...cosa que no se da, ¿no?... Y yo creo que, que, que es por ahí por donde tenemos que transitar. ¿no? Si a largo plazo, y ya termino, a largo plazo tenemos ese horizonte ¿no? de, de pensar en, en esa posible, ¿no? como decía Angela Davis, de que es, tenemos que pensar en todos los horizontes, en aquellos horizontes que son imposibles también. ¿no? Porque lo posible o lo imposible también es algo que, que, se, nos, que se construye socialmente. ¿no? Eh, y ese fin último... Podría ser la, la abolición del cuerpo policial, ¿no? pero mientras hay todos unos, unos eh, estados previos que, que a los que podemos eh, discutir, ¿no? como por ejemplo la cuestión de la desfinanciación, y esto va en tronca directamente con la cuestión de, de la mejora de las condiciones de vida que generan la, la delincuencia, por ejemplo, ¿no? que sería la que legitima de alguna forma la, la presencia y el control policial. ¿No? Eh, entonces, a mí sí que me gustaría remarcar la, la importancia de, de, de cuál es la situación del Estado español y, y su relación con el racismo institucional o incluso con el racismo de Estado. ¿no? Y la utilización de la fuerza policial como, también como mecanismo de desmovilización social, ¿no? de desmovilización de, a, del antirracismo a través de, de ese control sistemático que impide eh, ya no solo que seamos capaces de pensar en otros escenarios, sino de poder eh, estar en una plaza, diferentes personas racializadas, porque sabemos que nos van a identificar y nos van a controlar y, y eso puede acabar de, de una situación, bueno, desde acabar deportado hasta la brutalidad, ¿no? Eh, y que aquí también la policía mata, no solo en Estados Unidos, ¿no? Como sucedió en Villaverde hace, hace un año y unos días antes habían matado a otro chico. Eh, entonces, repensar también, ¿no?, desde, desde ahí. Alex, if you want, then I can
1: give you a time to replay. There, ok, baby. Yes, yes, Sara, si
5: nos puedes contar algo más. Claro. De sí, uh, bueno, a, a mí en concreto se me ha pedido que hable desde el... O sea, desde el en plano no somos delito en, en relación a, a la ley Mordaza. Supongo o sea que todas sabéis eh, el, o sea, en qué medida es relevante la ley, eh, entre otras cosas porque regula las, las potestades de intervención policial en el, en, en el espacio público en la interacción con las ciudadanas. O, o, o sea, ciudadanas lo que dice la ley sujetos indeseables, que es lo que entienden ellos. Entonces, claro, o sea, la, o sea, desde, desde este punto de vista es bastante relevante, ¿no? O sea, porque, la, porque la ley, como sabéis, tiene eh, medidas que permiten el hostigamiento a, a determinados grupos eh, muy concretos, en realidad, jóvenes racializados de los barrios periféricos, por ejemplo, con identificaciones, registros y cacheos, pero también tiene medidas... Eh, que criminalizan la pobreza, pues eh, desde las, las multas a, a, a las adicciones con los taxis de la droga, al trabajo sexual, eh, a la venta ambulante, es, o sea, con bueno, este tipo de sanciones también tiene otro ámbito que tiene que ver con la, con la gestión del de, de, control migratorio, con, con medidas de control de la documentación que permiten las readas por perfil étnico y racial, y, y las infames devoluciones en caliente. Y luego tiene todo el conjunto de medidas que permiten reprimir a, a las clases medias blancas que, que protestan por, precisamente por todo lo anterior. ¿no? Entonces, eh, pues efectivamente, parece un espacio bastante relevante para atacar eh, el, las potestades de, de actuación policial. Es cierto que tenemos un... Bueno, yo por, por lo menos tengo, tengo un cierto dilema, porque, claro, cuando nos preguntabas por las alternativas más eh, eficaces o… Claro, yo, yo no sé si el planteamiento de o sea, concentrar energías en la derogación de una ley o en la reforma de una ley eh, es realmente eficaz, porque todas sabemos que, el, que una cosa es lo que dice la ley y otra es la aplicación cotidiana de la ley, ¿no? Pero es verdad que a un cierto nivel, no, o sea, con, con, las, con las estrategias de presión, de reforma legislativa, eh, hay, hay un cierto nivel en el que no vamos a conseguir cambios. Me refiero a la gestión policial de la vida cotidiana, le hace identificar sistemáticamente a los jóvenes de los barrios de la periferia. Eh, pero es verdad que, en otro sentido... No es lo mismo que la ley prohíba el uso de, de balas de goma o que prohíba las devoluciones en caliente, porque ahí sí que la prohibición eh, determina pautas de intervención ¿no? y, y permite medidas de, de fiscalización. Eh, entonces, bueno, o sea, nosotras nos hemos embarcado en, en este proceso, yo imagino que habrá eh, opiniones para todos los gustos, y, y lo hicimos en, en un primer momento precisamente cuestionando tratando de, de abrir un debate que cuestionara el concepto de seguridad ciudadana, que para nosotras era pues, y, igual al que has planteado tú, poder llegar a fin de mes, poder pagar las facturas, que no te echen de casa y, y que puedas ejercer derechos fundamentales. Eh, pero es verdad que también decidimos que tendría sentido que esta reflexión fuera un proceso participativo y eh, hicimos más de un centenar de teatros legislativos, eh, una técnica de... Teatro Foro para recoger propuestas de, de qué se entiende por seguridad ciudadana, que la, la verdad es que fue muy, 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 muy fructífera. ¿no? Y con todo esto elaboramos una ley, eh, que es un, eh, una ley alternativa, que es una ley para la protección del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, es decir, una ley que nos proteja de la policía. Eh, como Podréis imaginar, eh, esto ha servido para absolutamente nada, <risa> vaya, eh, pero es verdad que durante un tiempo nos, nos permitió meter un cierto grado de presión en el debate eh, de la reforma, con, o sea, de, de qué tipo de seguridad hablamos, no, o sea, también, es, perdón, me salta un paso, hubo un, una fase de consulta con colectivos específicos por las interseccionalidades que tiene el concepto, o sea, no es lo mismo que, que se entiende para por seguridad ciudadana cuando soy mujer y tengo miedo de volver a casa por la noche en, o cuando soy una persona mayor o cuando soy una persona eh, emigrante, o cuando lo que sea ¿no? Entonces, bueno. eh, claro, en, en, esa, en, en ese debate eh, o sea, conseguimos aportaciones de enriquecedoras pero es verdad que el <risa> Claro, nos, ahí nos quedamos, ¿no? Quiero decir, tenemos una preciosa ley, si alguien la quiere leer, os la, os la pasamos. Eh, fue un esfuerzo serio no introducir medidas punitivas porque queríamos que fuera una ley garantista, o sea, aplicando eh, exactamente la, las mismas garantías que reclamábamos para nosotros en, en el procedimiento. Eh, pero, bueno, el, el, lo cierto es que a partir de ahí, y siendo evidente que, que la derogación de la ley no se va a producir, eh, el proceso en el que estamos ahora eh, es un proceso de incidencia en la reforma, que esto también me imagino que habrá opiniones para todos los gustos. Eh, porque somos muy conscientes de que estamos rascando, o sea, intentando arañar eh, elementos para conseguir la ley menos mala posible, pero también somos muy conscientes de que los avances van a ser considerablemente limitados. Eh, o sea, hay temas en los que hay avances, pues nos reconocerán el derecho de manifestación espontánea, Bien, o sea, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo desde pues, hace 15 años, pero bueno, menos mal que se han dado cuenta. Eh, pero hay otros temas en los que los avances son abiertamente tibios, pues, pues yo que sé. Eh, se introduce el, la obligatoriedad de que las intervenciones de los antidisturbios eh, estén ajustadas a estándares internacionales y de derechos humanos, que queda muy bonito, pero pues ya me contaréis cómo es una carga ajustada a derechos humanos. vamos, bueno, no sé. eh, Pero, claro, hay otros temas que no, o sea, que no están en discusión, ¿no? eh, que tiene que ver con el uso de material antidisturbios, con devoluciones en caliente, eh, con la derogación de las infracciones con las que nos machacan sistemáticamente, desobediencia, falta de respeto, etcétera. etcétera. Entonces, bueno… Eh, Claramente esta no no es para nosotras la, la única estrategia, ¿no? O sea, ver, me, me estoy enrollando ya con el tiempo, ¿no? Eh, o sea, no, no es como el único ámbito en el que en el que concentramos energía, ¿no? O sea que eh, en paralelo, o sea, entendiendo que la ley, la reforma de la ley para nosotras tiene sentido para las grandes cuestiones en las que va a poder haber un cierto grado de control policial, yo, o sea, yo, yo soy relativamente optimista, o sea, aunque, aunque a ti te parezca un, un paso insuficiente, ¿no? es. con, con estrategias como activar mecanismos de, de control independiente, exigir eh, que haya mecanismos de control independiente y no la Oficina Nacional de Garantías de Derechos Humanos que ha creado el Gobierno, que no tiene capacidad de investigación, o sea, no sirve para nada. Eh, y, y también, o sea, como de activar en paralelo espacios de, de resistencia, porque es verdad que nos, que nos toca resistir, a la, o sea, que es, pues hay que recurrir sanciones, habrá que hacer cajas de resistencia para pagar sanciones, eh, eh, pero también tenemos como espacios ofensivos, por lo menos en, en el ámbito en el que yo milito, que es el jurídico-político, ¿no? o sea, que nos permite eh, intentar fiscalizar. Eh, por las vías de litigio, la, la actuación policial y, y algún éxito hemos conseguido, o sea, yo qué sé, pues hasta conseguimos ganar una sentencia del Tribunal Europeo. Eh, y, y se están poniendo en marcha iniciativas interesantes. no, o sea, Por primera vez en Madrid ha habido un equipo de observadoras en, en una manifestación en la, en la cumbre de la OTAN eh, de observadoras de la actuación policial. Yo es la primera vez de mi vida que he podido hacer fotos a la policía a esta instancia, vaya, o sea, ya ni recordaba lo que era esta, esta sensación. eso Es realmente sorprendente, ¿no? Eh, pero bueno, creo que voy a... Un minuto. ¿Sí? Eh, uh -huh.
7: Bueno, pues a, a la hora de pensar en alternativas a lo policial, yo creo que lo primero sería plantearnos... ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Dónde está la policía? ¿En qué espacios y qué efectos tiene su presencia? ¿no? Y, bueno, un poco al, al, al estilo de cómo lo ha hecho Alex para el caso de Estados Unidos, ¿no? temática por temática, dro eh, drogas, fronteras, etc. Eh, de algún modo, en, en quienes venimos trabajando sobre esta cuestión eh, en los últimos años en Madrid, un poco podemos constatar la presencia de la policía en distintos ámbitos, distintas esferas, que podríamos categorizar digamos, como en tres niveles. ¿no? Un primer nivel, eh, que podríamos llamar el del delito, ¿no? el de la delincuencia, el de los hechos violentos, etcétera, donde vemos que, evidentemente, está la policía, pero además vemos que solo está la policía, es decir, no hay otros agentes, no hay otras políticas para afrontar estas cuestiones. ¿no? Un segundo nivel, ya bajando de gravedad, eh, que es más reciente y que probablemente en Madrid, en España tendrá aproximadamente 20 años tras recibir ciertas influencias del mundo anglosajón y que tiene que ver con la introducción de la policía en ámbitos donde antes no estaba la convivencia, la gestión de la pobreza urbana eh, su presencia en, en los colegios a través de agentes tutores su presencia en conflictos vecinales a través de agentes mediadores ¿no? y ahí es donde vemos que eh, actores que antes estaban en estas cuestiones, en estos conflictos, ya sean las propias comunidades vecinales, las propias familias o otros agentes profesionales de la intervención social, el trabajo social, etc., se han ido retirando y poco a poco ha ido entrando la policía. ¿no? Y un tercer nivel, que ya roza digamos, el nivel de lo absurdo, que nos permite ver a la policía en cuestiones bueno, como, por ejemplo, eh, ser la primera que asiste un infarto en la calle o dando charlas de violencia de género en colegios e institutos o cantar el cumpleaños feliz en la pandemia eh, durante el confinamiento a gente que cumplía el cumpleaños. ¿no? Entonces, identificando estos tres niveles ¿no? de mayor gravedad a menor gravedad, bueno, eh, primero tendríamos que plantearnos cómo ha ocurrido esto, ¿no? la hiperpresencia de la policía ya no solo en lo delincuencial, sino en lo social en general, incluso en lo cultural, ¿no? en la hiperproducción de series, televisión, eh, producciones de audiovisuales, eh, etc. ¿no? ¿Cómo se ha producido esta hiperpresencia? ¿no? Tendríamos que plantearnos, eh, en primer lugar, qué cambios han producido en la ciudad neoliberal a nivel de... Políticas de gestión policial, ¿no? Y eso nos lleva al preventivismo, o al giro preventivo como una forma de expandir el poder policial más allá del de trabajo meramente reactivo hacia otras áreas, ¿no? El vaciamiento, ¿no?, de lo social y... Al mismo tiempo, el vaciamiento de lo, de, de lo policial, entendido como delincuencial, en la medida en que en España han ido cayendo en los últimos 20 años las tasas de delitos, ¿no? Y, por lo tanto, la búsqueda de la policía de otros nichos de actividad, ¿no? Y, en tercer lugar, la fusión, coordinación, colaboración entre las políticas de seguridad y las políticas sociales cada vez más, en educación, servicios sociales, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alternativas ante esta cuestión? Eh, yo creo que el propio análisis ¿no? ya nos da algunas eh, respuestas. ¿no? Bueno, por supuesto, ciertas reformas son necesarias, ¿no? sobre todo las reformas que permitan rebajar el poder policial, porque hay otro tipo de reformas que precisamente van en la dirección contraria en tanto en cuanto permiten aumentar el poder de la policía. Por ejemplo… Eh, la formación en derechos humanos dentro de los cuerpos policiales acaba haciendo a los policías en expertos en derechos humanos. No, no rebaja su poder policial sino que él les otorga un nuevo expertise por así decirlo. ¿no? Entonces, yendo en dirección contraria a este tipo de reformas por supuesto aquellas que permitan vigilar, fiscalizar la violencia, el racismo policial, etc. son bienvenidas. ¿no? Pero creemos, quienes escribimos el libro Metropolis, que al mismo tiempo tenemos que plantear alternativas activas, no, no solamente defensivas, ¿no? de sustitución del poder policial no, en la línea del de Police que nos viene de, de Estados Unidos. ¿no? Por supuesto, Alex toca en el libro eh, muy bien todas estas cuestiones, no, la despenalización, descriminalización de ciertas cuestiones, la desfinanciación y reinversión en políticas sociales, ¿no? de vivienda, de servicios sociales, educativas, etcétera, pero, ojo, también visto desde nuestra propia experiencia, también vemos como las políticas sociales pueden ser neoliberales ¿no? y, por lo tanto, también tenemos que pensar en el enfoque de esas políticas sociales. ¿no? Si las políticas sociales permiten, en último término, redistribuir poder y recursos o no, o no lo permiten, ¿no? Eso en cuanto a políticas públicas, institucionales o como las queramos llamar, ¿no? pero pensamos también que hay todo un campo ¿no? de eh, experimentación que se abre, que es el de, digamos, el de la autonomía comunitaria, ¿no? ya sea en los movimientos como en las comunidades vecinales, ¿no? eh, en los grupos humanos en, en general. ¿no? Y ahí es donde vemos que bueno, eh, es factible o deseable eh, abrir una reflexión sobre las prácticas, prácticas prefigurativas que ya hoy en día permiten y han permitido a lo largo de la existencia de la humanidad gestionar los conflictos ¿no? sin el uso de la policía. ¿no? En segundo lugar, aprender de experiencias que nos llegan de, de fuera, nos llegan de manera muy especial del ámbito eh, rural, rural y de sociedades indígenas de Latinoamérica, desde las experiencias zapatistas, desde Chelán en México, pero también des, desde experiencias urbanas, ¿no? eh, o, o, bueno, desde experiencias también como la de, Royava, la de Rojava, o experiencias urbanas como Acapatzingo, en, en la Ciudad de México, donde eh, se gestiona el conflicto y la cuestión que tiene que ver con, con problemas sin, que, eh, sin permitir a la policía entrar. Y al mismo tiempo reflexionar qué de todo esto eh, se adapta o puede adaptarse a nuestros contextos, contextos sí. concretos que son cambiantes y que además son, son diversos. ¿no?
1: Gracias, Sergio. Eh, bueno… Vamos perfectamente on time, así que si no sé si a Alex que, que ha hecho una intervención muy corta le parece tras escuchar algo sobre estas experiencias en Madrid y en Europa o en España hacer algún comentario, si no continuamos.
2: Gracias. So, so many things to respond to, but... I want to just tr try a little bit of different framing, which, which you began to try to do a really interesting way in your discussion about like human rights and the limits of a human rights approach. Uh, my advice to people in the movements has been to focus less on the control of police and the changing of the law and instead to reframe this as a movement for safety and justice, where we say what safety and justice is. We, we don't accept their ver version of security, which to them means police, the law, violence. Their notion of security is rooted in, a, well, let me, do you need, do you wanna?
3: You, you can finish okay, you
2: want. their notion of justice and security is rooted in a system of law that they create that is not under our control and is not really for our benefit, right? That the, the, these legal systems and the notion of order that they create Allow for the systematic exploitation of populations here, internationally, etc. So I don't want to spend my energy rooting our movement in the re-legitimation of that system of law and in attempting to, you know, reform police through human rights standards. What what I want to do is articulate a new politics of safety and justice that is about creating the possibility for everyone to have choices, to flourish, to live full lives with the understanding that policing is antithetical to that process. And so, We have to delegitimate policing, delegitimate their notion of security, delegitimate their notion of the rule of law, and articulate our vision of, you know, safe housing, adequate incomes, full health care, freedom of movement, freedom from violence in our everyday lives and the structures that we would need to have in place to make that possible. And of course those structures are antithetical to their notion of law and order.
3: Eh, bueno, No voy a hablar de eso exactamente. Me gustaría eh, enmarcarlo de, de una forma distinta eh, en relación con el enfoque de los derechos humanos que habéis planteado. Mi consejo al movimiento es centrarnos menos eh, eh, en hablar acerca del, del control policial y en convertirnos en un movimiento por la seguridad y la justicia. Nosotros tenemos que definir qué es lo que es la seguridad y la justicia. No aceptamos vuestra versión de, de lo que es la seguridad y la justicia, que está basado eh, en un sistema de derecho que vosotros habéis creado y que, y que nosotros, como ciudadanos, no controlamos. Eh, es un sistema que permite la explotación sistemática de la población. Así que yo creo que no debemos centrar nuestros esfuerzos en, en legitimizar ese sistema, hablando de qué forma se tiene que controlar, etcétera, etcétera. sino que lo que, que, lo que lo que yo quiero es que articulemos una nueva forma de política, una nueva política de seguridad y justicia en el que todo el mundo, todas las personas tengan la posibilidad de vivir una vida plena. Y el control policial y el sistema que hay ahora es justo lo opuesto de de ese sistema. Tenemos que deslegitimizar el control policial como eh, sistema del Estado de Derecho. Tenemos que exigir cosas como eh, un, el derecho a una vivienda digna, a una, educa a una educación gratuita, a una atención sanitaria gratuita, a una vida libre de violencia en los espacios comunes, eh, a reivindicar la libertad de movimiento y a la creación de todas las estructuras necesarias para que eso sea posible. Y todo eso es lo opuesto de, del status quo actual, de la ley y el orden actual. Por
2: favor. En los Estados Unidos tenemos dos palabras, safety y security. Uh, my argument, right, is that safety is we could think of maybe as well-being, no seguridad. ¿Entiendes? Ok.
1: Yo no sé si eh, Josef o Sara queréis eh, hacer alguna reacción, algún comentario, porque eh, Alex Vitare lo que ha planteado es un cuestionamiento a la estrategia, ¿no? a la estrategia de pensar en, en las leyes como herramienta estratégica de lucha, de pensar en las herramientas de fiscalización, de vigilar a la policía, si ese es el objetivo, la finalidad o cómo hacerlo. No sé si tenéis algún
4: comentario. Muy brevemente, eh, o sea, cuando yo comentaba que realmente hay pocas esperanzas en, en, en ese estado en el que estamos de fiscalización, es porque, aun siendo conscientes de que hay un espacio político que es mucho más afín a, a la defensa de los derechos y las libertades de todos y de todas, eh, al final, eh, ese statu quo que, que ha nombrado Alex eh, siempre se acaba imponiendo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, desde Race International Spain hicimos todo un trabajo de incidencia, formación... Eh, y sensibilización acerca de las identificaciones policiales y cómo estaban eh, discriminando a la población eh, madrileña, que no es blanca, y, y el anterior gobierno, que era un gobierno de izquierda, eh, pues más sensible a estas cuestiones, implementó un programa piloto de control... Dicho o sea, mosca. Eh, eh, programa piloto, perdón, que... ...lo que venía a hacer era... Eh, si, ...sencillamente... ...ver cómo la policía estaba... ...haciendo su trabajo... ...lo que debería existir en cualquier... Eh, ...trabajo de funcionariado... ...de, de cualquier eh, institución... ¿no? ...únicamente la policía... ...como ciudadanos que pagamos eh, y financiamos... ...esa labor, ¿no? Eh, y... En, ...la manda la policía segurísimo... Sí, eh, ...y... ...al final... Eh, se puso en marcha, pero se puso en marcha de una forma tan torticera porque en el propio planteamiento de ese proyecto piloto no se reconocía la condición racial. Entonces, se pretendía localizar cómo la policía estaba realizando identificaciones racistas sin reconocer desde la Administración la existencia del racismo y que lo que opera en el funcionamiento ideológico policial es la condición racial. ¿El resultado, pues un proyecto piloto que no permite detectar, eh, luego hay toda una historia de los sindicatos, de la policía de ultraderecha que denunciaron, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, no hay un cuestionamiento estructural del, de, la, de la propia lógica eh, racial de todo el sistema, ¿no? Eh, y por eso es tan importante eh, la crítica que se hace desde el antirracismo, porque es una crítica que va en línea de lo que él ha comentado, ¿no? ...que critica los cimientos mismos del sistema que tenemos. ¿no? no únicamente en aquellas en aquellas medidas que, como esta, en cuanto llegó el gobierno de la derecha, la derogó y a otra cosa, ¿no? Sino a plantear cuestiones y plantear debates que nos permitan ir hacia escenarios que sí supongan realmente un cambio... ...y no sean eh, únicamente pasos eh, estéticos casi, ¿no? ...que realmente no cambie nada.
5: Yo, claro, eh, creo que, que llevamos muchos años militando y claramente... O sea, distinguimos con claridad lo que son las estrategias reformistas, vaya, eh, de, de los planteamientos autónomos de revolucionarios, qué sé yo, ¿no? O sea, todas, de hecho, militamos en, en la doble vertiente en muchos casos. Eh, entonces, claro, este, este debate no es, no es nuevo para nosotras. Eh, o sea, quienes o sea, que, que estamos eh, precisamente justo en los dos lados de de la dinámica, sufrimos las críticas del sector contrario por reformistas, por lo que sea, y, pero quiero decir que somos plenamente conscientes de, de las limitaciones de la estrategia, del carácter legitimador, etcétera, etcétera. Pero, o sea, vuelvo a repetir, eh, hay, hay cuestiones, eh, y, y, lo, y lo vemos en la práctica cotidiana, eh, en, en el trabajo jurídico de defensa cotidiano, eh, hay, hay cuestiones eh, que sí son relevantes en, 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 la, en, en, en la propia ley y, y me refiero a los 35 muertos en, en Melilla con las devoluciones en caliente, etcétera, etcétera, ¿no? que, que es una de las cosas más bestias que, que suceden al amparo de la ley. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, pues efectivamente es una estrategia limitada eh, pero es que o sea, nuestra percepción es que eh, los retrocesos en derechos no se recuperan eh, y eso, eso lo tenemos como bastante claro. ¿no? O sea Todo lo que hemos perdido con la, con la ley Mordaza difícilmente lo vamos a… a o sea, los pasos atrás en este sentido son… Entonces, eh, si, no, si no planteamos una mínima estrategia de contención ahí eh, va a ser difícil. Yo entiendo que esto sea un planteamiento parcial, legitimador, etcétera. Pero creo, eh, y es una opción política como otra cualquiera, eh, que es algo que, en cierto sentido, hay que hacer. A, al mismo tiempo, todas también estamos en otros 300 espacios de construcción de autonomía, del de colectivo feminista de mi barrio, el centro social de mi barrio, que hace mediación en conflictos. O sea, pero que, que cuidado con los planteamientos, eh, o sea, que yo entiendo eh, el... el el, el, el bonito escenario de los movimientos que redefinen, claro, eso, eso intentamos hacer, eh, pero también contamos con las fuerzas con las que. Y, y creo, eh, o sea, creo que, que mi, o sea, el planteamiento que represento es, es tan legítimo eh, como, como este otro, aunque sea legitimador de lo que hay, porque mi trabajo cotidiano, mi militancia cotidiana, me permite comprobar eh, que las estrategias de resistencia, por muy reactivas que sean, y las estrategias de reforma cambian los impactos en la vida de la gente. Entonces, bueno, esto es lo que puedo decir. Muy, o sea, muy
4: brevemente, ¿no? Eh, porque yo también, o sea, eh, cada uno con sus contradicciones, yo estoy en los dos lados todos los días de mi vida. Y yo creo que esto se ve de lo que hablas del impacto en la vida de la gente, ¿no? Eh, esto se ve con la campaña de regularización y ya, ya aprovecho para hacer un poco de publicidad porque al final lo que, se, lo que está pidiendo la población migrante de este país, más de medio millón en situación administrativa regular es una ley que permita regularizar a ese medio millón de personas que están en situación administrativa regular que saben que eh, esto no va a cambiar el, el régimen de extranjería que ilegaliza a gente ¿no? pero va a cambiar la vida de, de medio millón de personas, ¿no? pero a su vez, eso no nos tiene como que eh, incapacitar para cuestionar el sistema que ilegaliza a esas personas. No, 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 no digo que tú lo estés haciendo, digo que, que, que nos permita. ¿no? Esto, creo que sobre esta cuestión lo, lo decían la, los chalecos negros de Francia, muy bien, ¿no? O sea, no queremos un sistema que, que ilegalice personas, ¿no? Eh, entonces, yo creo, yo creo que sí, que, no, que, que al final son como dos caminos paralelos ¿no? que, que es, tenemos que, que estar transitando constantemente, ¿no?
1: Gracias. Pues si os parece avanzamos para dar también luego un espacio y un tiempo para intervenciones del público, quizás sí interesa para volver a esta, a esta discusión. Pero eh, avanzamos con la última pregunta que os planteábamos, que era que hicierais un, un balance, un balance de, de estas luchas sobre la cuestión policial en los últimos años. En el caso de, de Estados Unidos, un pues, eh, poco los logros, los límites que, que han tenido eh, desde el que se popularizó el lema de Defund the Police después de la muerte de, del asesinato perdón, de George Floyd y Breonna Taylor. Y si podías plantear eso, cuáles son las, las estrategias balance y estrategias de futuro. Y después a, a vosotros las balance y estrategias de futuro que planteáis aquí y ahora en nuestro contexto.
2: Well, first, I understand that it is not my job to come here and and wag my finger at local activists and tell them what the strategy should be. So, I, I certainly don't want to leave that impression. Sí.
3: Eh, en primer lugar, entiendo que no es mi trabajo venir aquí y levantar el dedo ante los activistas políticos de, de este país y decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer.
2: So, I think, you know, what we're talking about here is potentially um, what we call a dual power strategy, where we understand that there has to be organizing... Happening that is relevant to people's lived experience of the situation and that provides benefit to them so you know the Black Panther Party in the United States had a free breakfast program and free clinics and Followed the police around with shotguns right so they and talked and did political education in the community about colonialism and racism and capitalism, et cetera. So, you know, my primary concern is when we engage in dual power strategies that I think undermine the long-term objectives, which I'm sure you have these conversations internally. But I often, in Talking to folks in Europe, we hear, I hear a lot of these justice for campaigns. You know, someone was killed by the police, and so we need justice for them, and what that looks like is police accountability, oversight, transparency, training, etc. But that is exactly what we are rejecting in the United States now. That is what we think is going to do nothing and has done nothing in the United States. And so we are much more focused on thinking about dual strategy maybe in, in terms of mutual aid and community empowerment. combined with, you know, political education and trying to build relationships with labor unions and other powerful forces around this kind of new vision about well-being and justice. And in a way, making it less about how much we dislike the police. And that was one of the complications about the moment two years ago when defund the police or three, you know, became, three, uh, became this thing is that the, all the focus was on the negative part of the analysis and very little focus on what it is we were trying to create. And so over the last couple of years, we've been trying to have more clarity about the positive analysis about what we're trying to create. And I'll just say briefly... You know, we're trying to rebuild schools with more supports for students so we don't need police in them. We're trying to create more community mental health services so that we don't send police when someone is in crisis. We're trying to empower people in communities to help resolve conflicts through dialogue and other kinds of interventions to reduce the violence in the neighborhoods instead of sending police. These changes are actually happening. Money is coming out of police and going into these interventions in this city here, this program here, a little bit here. And in the process, we're establishing a new logic that says that the way we resolve problems is not through police violence and coercion, it's through care, Compasión, and working on larger social transformation.
3: Bueno, hablamos de lo que podríamos llamar una estrategia dual. Tiene tiene que la organización tiene que ser la forma en que se organizan las cosas tiene que ser relevante para la experiencia de las personas y, y para lo que realmente es relevante para las personas por ejemplo en las panteras negras en Estados Unidos ofrecían desayunos gratis y ofrecían eh, atención sanitaria gratuita pero también iban detrás de la policía controlándoles con una escopeta en la mano eh, lo que no podemos tener son estrategias que al final minen los resultados a largo plazo. Eh, en Estados Unidos, en mi experiencia, lo que he visto es que se hacen muchas campañas de justicia por X personas. Alguien es asesinado y se hace una campaña para conseguir justicia para, para esa persona. Y, y dentro de la campaña se incluyen, pues, eh, auditorías policiales, eh, formación, etcétera, toda una serie de cosas. Sin embargo, en Estados Unidos, lo que, lo que pensamos ahora, después de la experiencia de estos últimos años, es que eso no funciona y en lo que nos estamos centrando es en una estrategia dual que consiste en proporcionarnos ayuda mutua, en empoderar a las, a las propias comunidades, en educación acerca de políticas… Eh, en definitiva de lograr ese bienestar y esa justicia de la que de lo que hablaba antes y, y quizás centrarnos menos en, en hablar sobre qué es lo que no nos gusta de la policía y qué no nos gusta la policía en el pasado nos habíamos puesto el foco en la parte negativa y sin embargo a, los, a lo largo de los últimos cuatro años estamos intentando hacer un análisis positivo de qué es lo que queremos crear no ver qué es lo que no queremos sino lo que sí que queremos y Dentro de esa, de esa estrategia se han hecho cosas como reconstruir colegios sin que haga falta la policía para que esté en esos colegios, eh, crear más servicios de, de salud mental, para cuando haya un problema de salud mental no sea la policía la que acuda, eh, empoderar a las personas en las comunidades para una resolución interna y pacífica de los conflictos, para que cuando surja uno de estos conflictos no tenga que venir la policía a solucionarlo… Y, y todo eso se está haciendo quitando el dinero que antes se destinaba a la policía y destinándolo a todas, estas, a todas estas cosas. Y el cambio de verdad está sucediendo. Se está destinando este dinero que antes se destinaba a la policía a todos estos nuevos programas. Y a lo largo de ese proceso de construcción creamos una nueva lógica y solucionamos los problemas mediante una mayor transformación social.
4: Bueno, de, eh, retomando la, la nota positiva con la que acaba, y para hacer la comparativa, es desoladora con España. Porque si precisamente lo que lo que eh, está sucediendo en el Estado español es que cada año hay un, una mayor inversión en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en armar y comprar cada vez más armamento y sobre todo material antidisturbio. Y cada vez una mayor legitimidad, ¿no? Eh, con todo el rol que tiene la extrema derecha y, y esa labor fundamental de, de, al final, marcar las líneas discursivas, ¿no? Que está haciendo, pues bueno, pues que hablemos de cuestiones que parecíamos que, que no se debía de hablar, ¿no? Eh, cuando se avecinaba el, el estado de alarma, nosotros señalábamos y, y tratábamos de pensar formas de resistir ¿no? porque bueno pues pensábamos que, que en un contexto de normalidad eh, el control policial racial es el que es es tan brutal y tan y tan mortal pues imaginábamos que en, un, en una situación de, pues de toma policial de toda la vía pública incluso del ejército incluso, eh, pues sabíamos que eso iba a incrementar ¿no? y que iba a impactar directamente en la vida de las personas migrantes y sobre todo en la vida de aquellas personas que están en situación administrativa irregular, las cuales sobrevivieron gracias a las redes vecinales, que eran quienes les hacían las compras de alimento básico y los movimientos antirracistas que consiguieron armar cajas de como el comité antirracista que ha comentado ella. no Entonces, en ese panorama de desolador, que yo lo siento, pero soy muy pesimista siempre, pero sí que veo que el movimiento antirracista cada vez está encontrando la, la tecla de desnormalizar cuestiones que eran totalmente normales ¿no? por ejemplo o oh, socialmente no aceptadas el, el tema de que, que, que hemos estado hablando aquí las identificaciones policiales no el, el generar que en la sociedad se cuestione eh, el por qué siempre ve a la policía identificando a unas mismas personas eh, simplemente ese cuestionamiento es el inicio de, de, de algo no que antes no nos llamaban la atención y que consideramos que era normal, porque si se identifica a personas negras y a personas moras, es porque son las que son delincuentes. ¿no? Eh, también el, eh, el hecho de repensar el, el, el propio lenguaje con el que nos articulamos ¿no? eh, y, cómo nos, y cómo nos definimos, eh, y sobre todo repensar esas alianzas con los movimientos. Eh, ya sea con el movimiento trans, con alianzas feministas o, o con otros o, eh, porque al final las necesidades fundamentales del antirracismo son de una, de, de una urgencia brutal ¿no? al final la primera lucha y la más fundamental es contra la ley de extranjería ¿no? eh, y, y, y nos encontramos muchas veces luchando contra ese monstruo que es la ley de extranjería y existen eh, todo un otro entramado, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, la cuestión del antigitanismo. La ley de extranjería no afecta a la, a la población gitana de este país, pero sufre eh, un racismo eh, brutal. ¿no? Entonces, eh, en, esas, en esas estrategias también tratamos de aprender de, de, otras, eh, de otros pueblos. ¿no? Cuando, cuando comentabas tú antes lo de... Y, y ya sentía, porque conozco esa experiencia de, de pueblos indígenas ¿no? que, que tienen sus propias formas, de, donde no permiten entrar a la policía porque lo gestionan. Y, eh, también es verdad que ahí los pueblos indígenas están reconocidos ¿no? en algunos de esos países, cosa que aquí, en, en este país, por ejemplo, no se reconoce eh, la existencia de otros pueblos ¿no? Como, eh, y se le otorga el estatus el de... De legalidad, por ejemplo, al pueblo gitano y a sus prácticas ancestrales, ¿no? Me estoy yendo un poco por las por las ramas, ¿no? Pero ya acabo. Eh, entonces, eh, yo sí creo que, que al final lo que estamos haciendo, o, o se está tratando de… Eh, y no quiero hablar como, como portavoz del antirracismo, pero sí que dentro del antirracismo estamos como tratando de repensar y de cuestionar eh, cuál es nuestro lugar, eh, cuáles son nuestras fuerzas, nuestra incapacidad y los pocos recursos que tenemos para sacar adelante, eh, pues impulsar esas normas, impulsar denuncias, acompañar cuando matan a alguien que no tenemos ni siquiera abogados, ¿no? Y, y, y vincularnos con otras luchas para, para poder eh, encontrar la forma de, pues bueno, pues de estar constantemente haciendo contrapeso, lamentablemente desde la respuesta, ¿no? Y no desde la proposición. Eh, que, que es un poco lo que comentaban aquí antes eh, sobre la mesa. No estamos, como siempre, respondiendo y tenemos que ser muy imaginativas eh, y, y en eso estamos. ¿no?
5: Me, eh, bueno, o sea, ya me da como poder intervenir. Eh, pero bueno, como me ha tocado el papel de reforma, no pues nada. Eh, <risa> Vale, eh, o sea, el balance pues, efectivamente no puede ser eh, particularmente optimista seguimos con la ley Mordaza encima y honestamente la, las posibilidades de que haya ni siquiera la reforma que está planteada sobre la mesa son, son, son mínimas o sea, yo ni siquiera eh, confío en que el trámite de reforma se complete antes del fin de la legislatura con lo cual pues, eh, efectivamente, todo esto no habrá servido para gran cosa. Eh, pero es verdad que ha servido para, para muchas cosas en el, en el proceso. Eh, o sea, en, en otros términos, eh, algún avance ha habido, en, también en términos muy limitados. Claro, pues, pues estoy pensando en, en después de la campaña del 15M y a, a raíz de las numerosísimas agresiones policiales. Que había por parte de policía sin identificar, hubo una, una cier un cierto grado de movilización y de presión que acabó consiguiendo algo que es objetivamente una mierda, pero que es que la policía lleve el NOP en la espalda, que no, no es de gran utilidad, pero es de más utilidad que el tip que no, que no suelen llevar en el pecho, vaya, eh, o por lo menos tiene, tiene un mayor grado de visibilidad. Y por lo menos en los procedimientos judiciales nos ha sido útil para conseguir eh, identificar a los agentes, con lo cual, bueno, o sea, esto efectivamente es, es una línea de trabajo que tenemos abierta, conseguir que vayan claramente identificados en pecho, espalda, casco y laterales, como Mossos y como media policía en Europa, pero, pero es una batalla en, eh, contra la impunidad policial. que, o sea, nosotros, eh, o sea, Nos han archivado más de mil denuncias por agresiones policiales por no poder identificar a la gente intervenía. Entonces, son avances parciales, pero bueno, eh, por lo menos para, para nosotras sí que son sí que son relevantes. Estoy pensando también en, ha habido eh, algunas campañas eh, que estaban planteadas justamente no desde lo jurídico, sino desde la desobediencia a la ley. Eh, o sea, por ejemplo, también, Legal Sol también es parte de la plataforma por la desobediencia civil. Eh, que, que puso en marcha una caja de resistencia para pagar las sanciones, pero sobre todo puso en marcha una campaña que a mí me ha parecido siempre muy bonita, muy interesante, la campaña DNI, no a las Identificaciones, que básicamente consistía en eh, en la medida en que las sanciones son arbitrarias porque identifican a, a cualquiera. Eh, decidimos no llevar la documentación para que nos tengan que llevar a toda esa comisaría. Gracias a identificar y dificultar el bueno está, está, déjalo tiene que estar ahí es, no, eh, dificultar el, el trámite o colapsar la, la comisaría ¿no? eh, y eso pues es, pues es una estrategia de desobediencia clara que además pues expone a las activistas a sanciones a abusos policiales bla 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 bla, bla. Eh, pero bueno o sea el, el balance es limitado, claramente, pero, pero algunos pasos sí que hemos conseguido dar. O sea, yo sigo pensando que en la situación en la que estamos y entendiendo que esto, efectivamente, son estrategias que se articulan en paralelo. O sea, yo, desde el ámbito en el que milito, así, la mayor parte del tiempo, eh, las estrategias en las que pongo foco son, en, en, pues, efectivamente, en reformas legislativas, no solo con presión en la calle, más incidencia compartidos más de incidencia internacional sino también eh, eh, con litigios estratégicos o sea, para mí para mí no para nosotros sería muy importante que del que de la masacre de melilla salga un caso de litigio que consiga tumbar las devoluciones en caliente la sentencia del tribunal europeo miserable que, que legitima esta práctica ¿no? eh, pero, más allá de esto, sí, yo estoy, estoy terminando, quiero decir que, que en, la, en la fase en la que estamos, también poner en marcha, o sea, consolidar los mecanismos de control policial. Estamos en este, en este estadio, o sea, con los equipos de, de observación, eh, consolidar las, las mínimas estructuras de, de resistencia jurídica, pero también política, consolidar los espacios de solidaridad. En paralelo… Eh, pues yo entiendo que se, que se están poniendo en, en marcha un montón de prácticas diferentes, ¿no? O sea, quiero decir que, eh, claro, leía en vuestro libro la, los colectivos feministas que cuestionan el, la, el, el recurso a la, a la policía en casos de violencia machista eh, y que se articulan con, bajo la lógica de me, me, me defienden mis amigas y no la policía, ¿no? Eso, eso es algo que… Pues, o sea, yo vivo en el, en el espacio feminista en el que milito, pero también veo muy de cerca cómo el centro social de mi barrio, La Villana, uno de ellos, eh, ha conseguido articular espacios de gestión autónoma, como la despensa solidaria, eh, como la plataforma afectada por la hipoteca, como gestiones de mediación en conflictos vecinales de todos los colores, sin necesidad de intervención policial. Es decir, que, que ahí y participamos de, en espacios autónomos que, que son muy valiosos ¿no? y, que, y que ponen en cuestión esta historia. Pero bueno, me he enrollado, no, no sé qué he dicho.
7: Bueno, eh, yo creo que el momento en el que estamos es eh, ambivalente, ¿no? Por un lado porque a pesar de pues toda la violencia policial que vimos después del 15M hace aproximadamente ya, o ya casi 10 años, a pesar de, de la visibilidad que alcanzó la lucha contra las redadas racistas, más o menos por la misma época, etcétera, hoy, por ejemplo, nos encontramos con que las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España son, dentro de la Administración, los profesionales más valorados, junto con el Ejército. ¿no? Es decir, es como si aquellas luchas no hubieran dejado poso, o por lo menos no han dejado poso, más allá de círculos sociales de izquierda, politizados, eh, etcétera. ¿no? Al mismo tiempo, claro, eh, lo que de algún modo hacíamos notar en el libro es que desde los movimientos sociales, organizaciones de izquierda, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar, eh, hemos estado muy centrados y con toda la legitimidad del mundo en la cuestión de la represión, la represión de la protesta, fundamentalmente, ¿no? De hecho, buena parte de los movimientos sociales o los movimientos sociales y políticos que más éxito han tenido han acabado siendo movimientos antirrepresivos, porque han tenido que acabar defendiéndose de multas, encarcelamientos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, por un lado nos encontramos eh, esta preeminencia de lo antirrepre, de lo antirrepresivo ¿no? y también las luchas contra las la redadas racistas. ¿no? Eh, lo que pensábamos es que, siendo lógicamente necesario y legítimo esto, eh, planteamos que de algún modo hay que ensanchar la mirada para ver cómo la policía ha penetrado mucho más allá de lo que nos afecta directamente, como racializados y como... Y como gente que protesta, es decir, que si esa policía tiene este nivel de consideración social es por algo, ¿no? Y pensamos que precisamente tiene que ver con esa extensión de la policía eh, por doquier en todo el área de la intervención social, educativa, mediática, etcétera, que ha elevado el capital simbólico de la policía hasta niveles que no conocíamos, ¿no? Entonces, desde ahí nuestro planteamiento... Siguiendo un poco esa gradación que hice antes, ¿no? de niveles de gravedad, donde vemos que está la policía y podría no estar, eh, o estar menos, o incluso estar mucho más acompañada ¿no? por otros que tuvieran eh, el protagonismo, ¿no? en primer lugar, y además nos parece políticamente relativamente fácil, eh, habría que sacarla de los espacios absurdos que he nombrado antes. ¿no? Es decir,. Eh, pensamos que es relativamente fácil interpelar a, por ejemplo, otros profesionales de los colegios, de la educación, de los servicios sociales, etcétera, eh, aun apelando, si se quiere, a argumentos corporativistas de oye, ¿qué hace la policía dando una charla en tu colegio sobre bullying o sobre eh, violencia de género, no? Eso, en primer lugar, nos parece que es una primera, una primera lucha ¿no? que debemos plantear, ¿no? de algún modo, interpelando a gente que está en esos espacios. ¿no? En segundo lugar, el segundo paso, sacarla de los espacios que ganó en los últimos 20 años. Fundamentalmente, la gestión de la convivencia. La gestión de la convivencia en los barrios que ha hecho que, mediante las metodologías de policía de proximidad, policía de barrio, policía comunitaria, como la quieran llamar, la policía se eh, convierta en un agente legítimo eh, en los espacios vecinales, en la gestión de multitud de problemas que tienen que ver con desigualdades, con pobreza, con, care con carencia de vivienda, con precariedad, etcétera. Y que vemos que eh, agentes vecinales eh, de la intervención social, etcétera, de algún modo están cediendo ese terreno para que sea la policía quien lleva la, la iniciativa, ¿no? Y desde ahí nos parece eh, importante interpelar a esas organizaciones vecinales, el movimiento vecinal, eh, organizaciones de izquierda, etcétera, para eh, que replanten su papel en esta cuestión legitimadora de la policía. ¿no? Y para un debate, por supuesto, mucho más profundo, porque tiene otras aristas más complejas, ¿no? la cuestión del delito, la cuestión penal, ¿no? eh, cómo abordarla de un modo no punitivo y no... Y no policial, ¿no? Pero pensamos que este gradiente en estas tres etapas puede ir eh, dando visos de avanzar hacia una despolicialización.
1: Vale, pues muchas gracias a, a todas por ajustarlos lo mejor posible al tiempo y eso hace que tengamos algunos minutos para que si... Eh, quienes estáis aquí, quienes habéis estado aquí escuchando los debates, las preguntas, las propuestas, os apetece plantear, cuestionar o, o aprovechar que tenemos aquí a los ponentes para preguntar algo. Así que, si hay alguna palabra... Espera, a ver, va a haber más. Un, dos, tres, cuatro... Vale. ¿Cuántas...? cuántas... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, si os parece hacemos dos rondas de 3 y 3 y luego las volvemos a la mesa y, y vamos, ¿sí?
2: can, can I also can I just say something briefly about police Can I say something briefly about police impunity? Yes. I want I want to just suggest that there is no policing without impunity. That that is a myth that we can have policing without impunity, that police are that state capacity to just break the laws when necessary, to do what has to be done, a state of exception. When there's no resistance, they can have a friendly face, follow the rules, but always they will break those rules when it serves a state interest.
3: Quiero decir algo muy brevemente en cuanto a la impunidad policial. No hay control policial sin impunidad, es un mito. Eh, pueden cumplir con la ley y si no hay ningún tipo de resistencia, ponen una cara amable, pero eh, en el caso de que no la haya, tienen toda la libertad del mundo para no seguir las normas y hacer absolutamente lo que quieran.
6: Gracias.
8: Hola, buenas tardes. Mira, lo primero quiero poner un ejemplo mío. Habláis de cómo es... La policía neoliberal se parece bastante a la neotardofranquista, o como la queramos decir, y farcista. Cuando yo era joven, que ya soy bastante mayor, tengo 60 años, eh, no había una semana en que no nos pidieran como muy poco tres veces el carne. Eso simplemente por estar. Luego ya, si te estaba fumando un canuto, etcétera, etcétera, pues hasta la idea. Eh, ahora pasa pues exactamente igual. Lo que ha cambiado es el gris y el azul. El gris, ¿qué te pasaba? Que, claro, yo tenía 14 o 16 años y no me cogía un gris, ya podía correr todo lo que quisiera. No me cogía. Y ahora, en cambio, es al revés. Ahora, si echara a correr, me cogería. Pero lo que me gustaría decir, sí, pero no corro, eh, y además nunca les doy el carnet. Les digo que me den el suyo, que lo mismo van disfrazados, el de la tienda del espía, os lo estoy diciendo de verdad, eh, y que no me le creo. Además de eso, me gustaría saber si habéis hecho estudios de cuál es el nivel cultural que les piden a esos señores. Es decir, eh, yo hago muchas bromas con eso y me paso mucho. Yo les he llegado a decir que en la Universidad de Princeton, cambiándose en un vestuario, ¿eh? En la Universidad de Princeton, diciéndole a uno, eh, he estado oyendo y he leído que en la Universidad de Princeton le han puesto un examen para los policías. yo le digo guardias, para guardias a un chimpancé y lo ha probado. Y lo decía todos los días y al sexto séptimo día llegó uno y me dijo, ¿es cierto lo que estás diciendo? Y le dije, claro que sí. Y ese es el nivel, ese es el nivel. Y eso lo tienen los barrios, porque ahora los barrios no tienen conciencia de clase. Y la gente lo que quiere es trabajar como menos que la chaqueta a un guardia, que era el refrán. Y nada más que era eso.
9: Eh, voy a esperar. Nada, estaba esperando a que acabara de traducir. Nada, lo primero, daros las gracias por, por la oportunidad de escucharos, por las intervenciones, por la visita desde el extranjero. Eh, yo quería incidir en un punto, me ha parecido especialmente interesante cómo Alex trataba de introducir permanentemente una discusión estratégica, ¿no? Estratégica en el sentido de cómo conseguimos nuestro objetivo. Que el objetivo, creo, que aquí compartido al menos es abolir, acabar con esta institución represiva que es la policía, ¿no? Ese es el horizonte, al menos. Entonces, yo creo que para contestar a esa pregunta hay que responder primero para qué sirve la policía. Eh, y creo que es interesante que pensemos y que recordemos, que además creo que en gran parte lo explica muy bien en el, en el libro, alex eh, que la policía sirve para mantener el orden. El orden establecido, que los poderosos sigan siendo los poderosos, que tengan la propiedad privada, ¿No? Y eso además lo vemos muy fácil eh, cuando vemos una huelga y hay un piquete, y que es el papel que tiene la policía, o cuando el gobierno más progresista de la galaxia <ríe> envió tanquetas a, la, ¿no? a reprimir a los huelguistas de Cádiz, por ejemplo, ¿no? o en las fronteras. Ahí vemos para qué sirven las fuerzas policiales del Estado. Entonces yo creo que desde esta pregunta podemos ya empezar a, a buscar respuestas. Eh, para mí una es, ¿queremos que la policía haga mejor su trabajo? ¿Que se ciña la ley? No, porque por, aunque se ciñera la ley, en ese caso de que consiguiéramos que no hubiera abusos policiales, la ley, como planteaba además en una intervención anterior, eh, está hecha por los mismos que necesitan que se mantenga la propiedad privada, que los poderosos sigan siendo poderosos, que no protestemos, que no nos organicemos, etcétera, etcétera. Entonces, yo desecharía por ahí esa vía, ¿no? De no queremos que lo hagan mejor eh, o, o que se les dé más legitimidad porque aparentemente eh, estén cumpliendo la legalidad. Eso, por un lado. Y por otro lado, es, ¿puede el capitalismo vivir sin policía? Porque yo creo que tampoco que no puede permitirse eso porque necesita esas políticas criminales, racistas, de, de las leyes de extranjería, porque necesita que no nos levantemos ante una injusticia manifiesta que nos atraviesa cada día... Necesita todo eso, entonces, necesita la policía. Entonces, mi, mi reflexión, y, y que me gustaría si luego os interesa o tenéis algo que decir al respecto, que, que agarrarais de alguna manera, es... Bueno, entonces, donde tenemos que apuntar no es al capitalismo. Directamente. Y entonces, desde ahí, pensar nuestra estrategia y pensar nuestras alianzas. ¿Están sirviendo? Cada conquista que hacemos. ¿Está sirviendo para avanzar y para apuntar a ese objetivo, para apuntar a ese capitalismo? Y yo creo que ahí, para mí, ahí estaría la discusión estratégica, ¿no? De cómo buscar alianzas, de cómo de cómo avanzar hacia ahí.
10: Hola, buenas. Eh, a mí había una cosa que me he un poco, es que todo el rato... Eh, tal y como se ha planteado, ¿no? las dos vías, la, la reformista o la, o la más revolucionaria, por así llamarla, parecen paralelas y no contradictorias. Eh, y además parece que a la vez podemos poner una pata en cada una o incluso que en algunos de nuestros espacios podemos estar implementando, ya que son cápsulas cerradas y completamente apartes del capitalismo, eh, Opciones anticapitalistas y, por lo tanto, eh, no punitivas, no represivas y demás. Yo llevo militando desde los 18 años eh, y en los movimientos sociales siento deciros que yo he visto eh, represión, eh, prácticas punitivas, eh, juicios sumarios, eh, violencia eh, represiva... En este sentido, yo animaría a, este, a esta idea de romper con... O sea, esto que planteaba el compañero, de que visibilizar ciertas cuestiones ayuda a que imaginemos ciertas alternativas, eh, creo que, está bien, eh, que estaría bien entender que este pesimismo puede estar ligado a las opciones políticas y estratégicas que estamos eh, imponiendo y no al revés. Es decir, no hacemos lo que hacemos en respuesta a cómo actúa el, el capital, el mal y los poderosos, sino que, eh, lo que lo que pasa tiene mucho que ver con las cosas que hacemos y, y no estamos fuera de esto. Y por otro lado, también soy antropólogo y cuando se plantean alternativas eh, no policiales, eh, se plantean como si estas... Yo, yo por ejemplo, hace... Cuatro o cinco años estuve en Atenas y Esarquea era un barrio eh, enteramente liberado de policía pero no en una cápsula porque estaba en pleno Atenas eh, y lo que había conseguido eh, había conseguido muchas cosas pero una de las cosas que había pasado es que Sarkia lo controlaba una mafia porque eliminar la policía en un eh, sistema que no es una cápsula lo que consiguió es ir al feudalismo no, no nos... Eh, produjo ningún avance. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de, de encapsularnos, como puede estar el ejército zapatista o como puede pasar en algunas eh, comunidades pequeñas en las que las condiciones materiales son completamente diferentes a las nuestras, imaginar que podemos eh, implementar solo un cambio y que eso supondría eh, toda una, un, una transición a otro modelo, para mí es no solo un poco ingenuo, sino que es esencialista. Es decir, que imagina que esas sociedades tienen capacidades propias eh, que nosotros no tenemos por no ser parte de esa, de esa sociedad. Y esto es un problema, porque el esencialismo no lo podemos solucionar. Si es esencial a ellos si no es esencial a mí, yo no puedo transitar allí. Y por lo demás, muchísimas gracias por todo.
11: Eh, yo era simplemente centrar literalmente dos preguntas o dos temas que me parecen muy interesantes, y muy interesantes que es, en primer lugar, el, el uso de la policía que la policía hace actualmente de los medios de comunicación eh, siendo como el actor clave en el sistema político actual eh, cómo está regulada esa parte, eh, o sea yendo ya por la vía de la regulación desde cuándo hemos permitido o hemos regulado que la policía haga notas de prensa tenga una cuenta de Twitter que tiene un community manager de puta madre eh, y todas estas cosas que realmente es, llevan a cabo una acción ejecutiva y que no están reguladas de alguna manera o que están pésimamente reguladas y que no, digamos, no están abiertas al público eh, o tan abiertas al público. Entonces me parece que ese puede ser un planteamiento, el oye, te voy a prohibir que cedas a la prensa que vienen unos supuestos anarquistas italianos super guays del Paraguay que saben reventar, la to eh, reventar todo, porque se dice siempre, no pasa, o sí pasa, pero lo que está claro es que genera un miedo desproporcionado, etcétera que es eh, impresionante. Y entonces me gustaría saber cómo está regulado eso y cómo se puede avanzar en esa regulación. Y la segunda pregunta es... Eh, Creo que no debemos generar siempre un discurso reactivo, porque al final los discursos reactivos ya han sabido manejarlos muy bien. Eh, lo hemos visto en las huelgas de Cádiz, que las detenciones han venido dos semanas después y no, y no había una respuesta social, porque no tenemos esa posibilidad. Ellos están profesionalizados, ellos tienen ese tiempo pagado para estar ahí pensando oye, ¿dónde vive este tío? Voy a ir a su Kelly y le cojo y para afuera. Y lo puedo hacer mañana, en dos semanas, o en siete meses, mientras nosotros no, no podemos tener ese espacio reactivo. Entonces, para ello, creo que sería interesante eh, pensar en qué propuesta de futuro generamos nosotros. Y en esa propuesta de futuro, creo que sería también interesante introducir el, el elemento económico, porque es un elemento que a día de hoy se ha aceptado muchísimo, y en términos de eficiencia. Porque, como bien se ha dicho, si un policía no tiene un nivel cultural eh, avanzado, ¿qué hace educando a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que permitir que mi profesor, que lleva cuatro años estudiando magisterio, para saber cómo no traumar a mi hijo, de repente tenga que darle la clase un día a un tío que ha aprobado una posición pues que, que, que ya tal? Eh, y estas son unas de tantas cuestiones. Eh, por ejemplo, también, y esta es ya la última pregunta, es sobre los sistemas de emergencia tal vez pensar en retirar poder de, esos, eh, de estos sistemas, de la policía y demás, para pasársela, por ejemplo, al cuerpo de bomberos, que es uno de los mejor valorados para todos y que todo el mundo prefiere que controlen ellos el tráfico por lo que sea. Bueno,
0: eh,
12: muy buenas tardes. Muchas gracias por las reflexiones que me han parecido muy interesantes y bueno, yo tengo dos cuestiones, una más general y una más concreta. Bueno, no sé si son concretas o generales, pero bueno, son dos. O sea, yo en cuanto a las estrategias como que soy mucho más modesta, ¿no? Entonces, yo pienso que la estrategia de fiscalizar y de controlar a la policía mmm, o sea no, no, no se puede perder de vista y hay que apostar por ella y me parece algo evidente. O sea, yo por ejemplo, cuando sobre todo en, en el tema de los centros de internamiento para extranjeros, o sea, que las asociaciones o los colectivos que trabajan ahí, pues muchas veces se sienten desolados, ¿no?, porque es tan complicado sacar a la luz lo que pasa, es tan complicado que los abusos se puedan denunciar o que un juez te haga caso, o sea, es realmente muy, muy, muy difícil que sacar eso a la luz, ¿no?, y encontrar de alguna manera justicia a lo que pasa ahí. Pero yo, o sea, siempre lo que él decía, supongo que es para consolarme a mí también, es, bueno, es que a lo mejor lo tenemos que medir, o sea, qué es lo que hacemos aquí o cuál es nuestro efecto, lo tenemos que medir de otra manera y es no es qué es lo que está pasando, sino qué pasaría si no estuviéramos aquí. O sea, si hay si por ejemplo en los centros de internamiento hay asociaciones que van, que visitan, que escuchan, o sea, hay cierto miedo por parte de la policía a que los abusos que se puedan producir pues, salgan a la luz y haya, haya algún tipo de consecuencias. Entonces, desde esa perspectiva que es muy humilde o muy modesta, me parece que el estar ahí, el fiscalizar y el controlar es absolutamente imprescindible y no entra en contradicción con ningún otro objetivo que también habrá que perseguir. Y luego, otra segunda cuestión, o sea, sí que me parece como muy, muy, muy desolador, ¿no? O sea, llegar aquí y escuchar otra vez el tema de, de, de las identificaciones por el perfil étnico, ¿no? porque yo me ocupé de estos temas hace ya como 12 años y vuelvo aquí y es lo mismo, o sea, parece que tenemos los mismos problemas de control por el perfil racial y dice, si han pasado 12 años o 10 años de luchas y no ha cambiado nada, nada, y el problema es que sí ha cambiado, es que ha cambiado la ley, que es algo que, ponía, o sea, que señalabais antes. ¿Cómo que no ha cambiado? Ha cambiado la ley. La ley de seguridad ciudadana tendrá muchas cosas malas, pero tiene alguna cosita que ha introducido alguna mejora. O sea, y en concreto, en el artículo 16, prohíbe las identificaciones por el perfil étnico y también prohíbe, aunque no de una manera tan clara, el tema de la caza del inmigrante, o sea, de buscar gente así en plan prospectivo para ver si está, eh, o sea, su, re, comprobar su irregularidad migratoria. Eso la ley no lo permite, o sea, no permite ninguna de estas dos cosas. O sea, la ley sí ha cambiado, no han cambiado las prácticas. ¿A qué se debe? Son prácticas que están camufladas y entonces no se pueden denunciar como, como identificaciones por el perfil étnico, son prácticas que eh, no hay litigio, no, no, no se litiga sobre esas prácticas o quien tiene que controlar y dar la razón sobre la ilegalidad de esas prácticas no las da, ¿no? Pero sí que me parecía interesante poner de manifiesto esto porque antes se ha salido ese tema que es, es interesante reflexionar ¿Realmente el que algo que cambie la ley significa que no cambia nada? Como en este caso, porque en este caso no ha cambiado nada. Gracias.
6: Sí, muy, muy resumido. Eh, en primer lugar, muchas gracias. Y yo quería trasladar a la mesa dos aspectos. El primero, si nos podíais dar algunos argumentos, unos tips, unas pequeñas herramientas cuando tienes un encuentro con, con la policía, eh, porque hay cosas que, que todos sabemos y otras que no que a lo mejor no sabemos y que podemos decir, mira, pues no me identifiques o bueno, uh, lo, que, lo que vosotros veáis más útil. Y el segundo aspecto es eh, también pues, algún resumencito de, eh, del análisis que habéis podido hacer sobre el abuso que ha habido sobre los eh, derechos fundamentales en, en estos dos años con la muy cuestionable crisis sanitaria que ha parecido más un comodín para pisotear derechos que para avanzar en salud y, bueno, un análisis sobre eso también. Muchísimas gracias.
13: Bueno, en primer lugar, mil gra ...a la mesa por compartir experiencias... ...y al resto de los que habéis participado... Eh, ...como nos hemos metido creo en mucho... Es, ...es un tema muy sugerente... ...y da lugar a un montón de dimensiones... ...y de debates poner sobre la mesa por lo menos alguna alguna pincelada muy concreta para el debate si la queréis coger y un par de preguntas alguna de ellas es la cuestión sobre romantizar o no la cuestión de la justicia comunitaria y demás y sobre que has dado alguna pincelada también sobre si la sustitución per se da lugar a también a otras formas más justas o no de, de bueno pues de, de, de control de gestión de este de este ámbito eh, entre, entre cuando nos perdemos también entre la discusión, entre, o, o incluso en que a mí no me parece, entre otras cosas, no me parece útil, que es entre la reforma y la revolución en este ámbito o la filosofía de la carestía, porque aquí hay gente ocupándose de un lado y de otro, y seguimos trabajando en ese ámbito. Se me está yendo la pila, creo. Que es, lo estás haciendo tú para que. <ríe> es broma. Control, eso es control telemático. Eh... Sí, sí pediría también entender también desde el lugar desde el que hablamos y desde hacia dónde los cuerpos también nos son castigados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque estoy pensando en un montón de situaciones en las que el trabajo reformista, que no es acabar con la policía, alivia sufrimiento y lo hemos vivido de forma cotidiana durante muchos años. Y también hablar, desde, o por lo menos ser conscientes y no responsables, desde el lugar en el que hablamos cuando apelamos a la revolución, mientras siguen sufriendo muchas compañeras que habitan otros cuerpos y que son objeto de represión cotidiana. Eh, en ese ámbito y para el cual el trabajo antirrepresivo, el trabajo de, incluso de reformas de ley, ha servido para mucho y me ahorro los... Los, los ejemplos cotidianos por ejemplo, por cierto, a la PAN no se le discute, nadie aquí le discutiría el trabajo que ha hecho y también hace una estrategia de alguna forma reformista porque dialoga con los bancos para hacer, no, no, no está hablando de tomar todas las viviendas etcétera, etcétera, pero es un trabajo que de alguna manera alivia sufrimiento y lo saben en los barrios y lo sabemos en los barrios cuando trabajamos en ese sentido, así que apelar un poco no a la filosofía de la carestía, no al debate entre reforma y revolución, sino al trabajo antirrepresivo en todas las perspectivas las dos preguntas concretas, una de, en concreto, te la pregunto, Sergio, pero el, porque creo que lo hemos hablado alguna vez eh, En un cuerpo hiperbolizado, como es la fuerza y de seguridad del Estado Y además que has comentado por ahí, creo también que cada vez tienen más poder No solo de comunicación, sino de hacer ley Porque en la ley Mordaza no se pronunciaron Y hace poco, en la reforma de la ley Mordaza, salieron a las calles manifestantes Que eran eh, eh, cuerpos policiales ¿Qué hacemos con la transición justa para los maderos? Lo meto ahí eh, porque para reformar administraciones públicas hace falta dialogar con un poder de la administración pública que tienen las fuerzas y cuerpos que, eh, por la cual es imposible. Desde aquí decimos fuera policía, transforma policía, pero desde allí tienen más, mmm, en el funcionariado, tienen más fuerza que en ningún lado. Transición justa para los maderos, eh, para que podamos vivir un mundo sin policías. ¿Cómo podemos aprender de la experiencia antimilitarista? El, hoy que ha venido la OTAN, ahora que el concepto de seguridad también está reformulando todo esto... En ese sentido también hay muchas experiencias, como desmilitaricemos las escuelas, como el tema del gasto militar y demás, ¿Cómo podemos dialogar, aprender y hacernos más fuertes cuando discutimos a la policía y hay mucha tradición discutiendo a los ejércitos.
0: Bueno, me ha tocado el papel de anunciar los que no van a poder responder a todas estas preguntas, porque nos tenemos que ir. Eh, queda el tiempo justo para animaros a comprar los libros eh, y así agradecer a Capitán Suín y a Traficantes de Sueños pues el esfuerzo que han hecho y dando esto y dándonos espacio para este, para este evento. Y bueno, pues ahora si hay alguna pregunta realmente de, que necesita una respuesta imperiosa, pues lo podemos hacer después eh, abajo tomando una caña, lo que sea. Así que muchas gracias a, a todos y a todas. No, no,
1: no, no voy a usar este espacio. Eso, que si os apetece, lo charlamos, lo conversamos de forma informal y muchas gracias. Así que, sin más.